0: Merci d'écouter RFI, il est 22h à Paris, 20h en temps universel.
1: David Gilberg.
0: Pour le journal en France, français facile, présenté ce soir avec Maud Chaya. Bonsoir.
1: Bonsoir David, bonsoir à tous. La justice américaine rend aujourd'hui un rapport sur les violences exercées par la CIA pendant des interrogatoires de terroristes présumés. Dans le même temps, la Maison Blanche annonce la création d'une unité d'élite désormais chargée de ces interrogatoires.
0: À la veille de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle afghane, le représentant des Nations Unies dans le pays confirme qu'il y aurait eu des fraudes pendant le scrutin. Il lance cependant un appel au calme à tous les partis.
1: La Grèce a finalement vaincu les incendies qui faisaient rage depuis trois jours. Le feu est désormais sous contrôle dans les faubourgs d'Athènes, mais 15 000 hectares ont été détruits.
0: Et puis en fin de journal, vous entendrez le reportage de Mathieu Baratier sur la manifestation qui avait lieu lundi à Paris, en soutien aux dirigeants de l'USTKE. Ce syndicaliste néo-calédonien a été condamné à un an de prison ferme en première instance. Le journal en français facile.
1: La politique de sécurité nationale américaine en pleine mutation, en plein
0: changement. C'est ce mardi que sort un rapport du ministère de la Justice sur les soupçons de torture à l'encontre de la CIA sous l'administration de George Bush. Ce rapport recommande la réouverture de certains dossiers, ce qui pourrait entraîner des poursuites judiciaires contre des agents des services secrets américains. Ils auraient par exemple menacé de tuer les enfants de l'organisateur de des attentats du 11 septembre pendant qu'ils l'interrogeait. Un procureur spécial vient d'être nommé pour diriger l'enquête. Et à propos de ces interrogatoires, on a appris dans la journée que le président américain Barack Obama avait ordonné la création d'une unité d'élite chargée spécialement d'interroger les terroristes présumés. Sylvain Bivy
2: le groupe d'interrogation des détenus de haute valeur c'est le nom officiel de cette unité d'élite est clairement conçu comme l'antithèse de tout ce qui s'est fait sous l'air Bush sur les méthodes d'interrogation d'abord le recours à la torture est clairement exclu Barack Obama avait déjà banni le très controversé waterboarding qui correspond à une simulation de noyade, désormais même ce qui était à la limite de la légalité comme priver de sommeil un détenu ou encore lui lancer dans les oreilles de la musique à plein volume tout ça devrait être interdit et puis ces interrogateurs de les chocs ne dépendront plus de la CIA, devenu le symbole des dérives passées, mais ils seront directement rattachés à la Maison-Blanche. L'équipe Obama s'interroge aussi sur la nécessité de punir les abus de ces huit dernières années. Dans un rapport confidentiel de la CIA qui doit être rendu public aujourd'hui, on apprend notamment que certains détenus ont fait l'objet de simulacres d'exécution ou qu'ils ont été interrogés avec une perceuse électrique sur la tempe. Le département de la justice envisage selon le New York Times de rouvrir certains dossiers classés sans suite par l'administration. Le ministre de la Justice, Eric Holder, pourrait même annoncer dans les jours qui viennent la nomination d'un procureur
0: chargé d'enquêter spécifiquement sur les soupçons de torture.
1: Par ailleurs, on a appris aujourd'hui la libération de Mohamed Jawad.
0: Il était l'un des plus jeunes prisonniers de la base américaine de Guantanamo et il va donc retourner dans son pays natal, l'Afghanistan, après sept ans de détention.
1: En Afghanistan, justement, le représentant des Nations Unies dans le pays, II, reconnaît que le scrutin du 20 août est entaché d'irrégularité, c'est-à-dire qu'il y aurait eu des fraudes.
0: Mais il appelle les Afghans à garder leur calme en attendant les premiers résultats qui doivent être donnés demain, mardi, et qui diront, si un second tour doit être organisé. De son côté, Abdullah Abdullah, le principal opposant du président sortant, Hamid Karzai, affirme toujours détenir des preuves des fraudes qui auraient eu lieu pendant les élections.
1: Deux bombes ont explosé cet après-midi dans la ville irakienne de Kout, au sud-est de Bagdad.
0: Le dernier bilan est d'au moins 11 morts et 19 blessés. Les deux bombes avaient été placées à bord d'un bus. Toujours en Irak, le Premier ministre Nouri Al-Maliki a refusé de rejoindre le nouveau parti chiite, l'Alliance Nationale Irak qui regroupe désormais toutes les factions chiites du pays. Toufik Benaychouch.
3: Le Conseil suprême islamique d'Irak, le plus puissant groupe chiite du pays, doté d'une impressionnante milice, reste le leader de cette nouvelle coalition intitulée l'Alliance Nationale Irakienne. Une coalition qui réunit également les partisans de Mokhtad Sadr, l'un des plus farouches adversaires de la présence américaine en Irak, de petites formations politiques et des personnalités. En revanche, le parti chiite al-Darwa de l'actuel Premier ministre, Nouri al-Maliki, n'en fait plus partie. Aucune raison officielle pour expliquer cette absence, mais c'est un vrai divorce. Un responsable du parti de Maliki a évoqué discrètement des divergences sur le partage du pouvoir et sur l'ouverture de l'alliance aux représentants d'autres communautés, notamment kurdes et sunnites. Nouriel Maliki d'ailleurs ne cache pas son intention de faire des alliances avec ces derniers. Une stratégie qui s'est avérée déjà payante lors des élections provinciales de janvier dernier. Nouriel Maliki avait lancé alors des listes sur des bases non confessionnelles mais nationalistes, intitulées listes pour l'état de droit, elles avaient battu à plate couture les listes du Conseil suprême islamique. C'est en tout cas la fin de la coalition chiite telle qu'on l'a connue depuis qu'elle est au pouvoir, depuis 2005.
1: Les pompiers grecs sont finalement venus à bout des incendies qui progressaient dangereusement vers Athènes depuis trois jours.
0: 15 000 hectares ont tout de même été détruits dans la région mais la diminution du vent et l'envoi par plusieurs pays européens de moyens aériens en renfort ont permis de maîtriser les dizaines de foyers qui subsistaient.
1: Ils étaient les seuls survivants d'une traversée de la Méditerranée à bord d'une simple barque.
0: Les cinq érythréens qui ont vu 73 de leurs compatriotes décédés pendant leur traversée de la Méditerranée et qui ont débarqué jeudi sur l'île sicilienne de Lampedusa ont été inculpés aujourd'hui pour délit d'immigration clandestine. Ce délit a été créé par une nouvelle loi italienne qui peut être appliquée depuis le 8 août dernier.
1: En Allemagne, le dossier Opel n'est toujours pas bouclé.
0: L'américain General Motors, propriétaire du constructeur automobile allemand, n'a pris aucune décision sur la vente d'Opel. Après des semaines d'attente, la chancelière allemande Angela Merkel a demandé qu'une décision soit prise cette semaine. Guillaume Thibault. General Motors, Opel, une histoire qui plonge l'Allemagne dans
4: l'inquiétude, car après des mois de négociations, le géant américain, sauvé de la faillite avant l'été, repousse toute décision. L'avenir du constructeur allemand est donc toujours incertain. Inquiets pour l'avenir des employés, les syndicats demandent à l'État de faire pression à l'approche des élections législatives. Angela Merkel explique justement qu'il est urgent pour les salariés et pour la situation économique chez Opel qu'une décision soit prise dès cette semaine. Pour accélérer la procédure, la chancelière allemande a réaffirmé son soutien au groupe canadien Magna, prêt à investir 350 millions d'euros et qui apporte plus de garanties pour l'emploi. Mais malgré la pression de l'état allemand, GM n'a pour l'instant pas fait son choix. Les analystes ont deux théories. La première, General Motors ferait monter les enchères avec le second repreneur, la holding RHJ International. Le plan de ce fonds d'investissement belge serait, selon GM, beaucoup plus simple à mettre en place. Autre possibilité, sortie de la faillite, General Motors ne veut tout simplement plus vendre Opel. Le groupe pense à long terme et souhaite rester sur le marché européen. Le temps presse, Opel ne peut pas survivre sans un solide partenaire financier. Plus de 25 000 emplois sont
0: en jeu.
1: Vladimir Poutine effectue en ce moment une visite surprise en Tchétchénie.
0: Le premier ministre russe arrive sur place trois jours après un double attentat suicide survenu dans la capitale tchétchène Grozny et qui a tué quatre policiers.
1: En France, des militants de l'USTKE, un syndicat indépendantiste néo-calédonien, ont manifesté lundi devant le palais de justice de Paris.
0: Ils étaient venus soutenir leur président Gérard Jodard qui doit être jugé en appel ce mardi en Nouvelle-Calédonie. Le syndicaliste avait été condamné en première instance pense à un an de prison ferme pour entrave à la circulation aérienne. Il avait empêché des avions de décoller. Le reportage de Mathieu Baratier.
5: Ils étaient une poignée venus avec leurs banderoles colorées pour soutenir Gérard Jodard, jugé par la justice française, à 20 000 kilomètres de Paris. Corinne Perron, représentante de l'USTKE en métropole, dénonce une volonté d'entraver la liberté syndicale.
1: On dénonce cette justice qu'on considère coloniale. Voilà. C'est une condamnation qui est injustifiable. Le responsable d'une organisation syndicale qui prend un enferme, un enferme, pour une action syndicale tout à fait c'est une atteinte à la liberté d'expression et surtout à la liberté du droit syndical, du droit de manifester, du droit de faire grève.
5: Au-delà du conflit syndical, les sympathisants de l'USTKE parlent d'un acharnement contre Gérard Jodard et son combat pour les droits des Kanaks. C'est l'opinion de Yazis Kerfi, un Français de Métropole venu exprimer son soutien. C'est un
2: mouvement qui défend si, euh, l'indépendance de la Kanakie, c'est tout à fait normal. C'est un mouvement qui est très fier et puis qui défend haut et fort euh, la priorité aux locaux, à ceux qui habitent en Nouvelle-Calédonie. Au lieu de ramener à, à peu près il Européens qui arrivent à chaque fois Nouvelle-Calédonie, qui prennent des places. Donc c'est normal qu'ils défendent d'abord les habitants de la Nouvelle-Calédonie, qui puissent occuper les postes. Mais ça dérange beaucoup les Blancs qui sont là-bas.
5: Le combat de Gérard Jodard, un métropolitain qui défend la cause des Kanaks, incarne donc toutes les tensions ethniques, économiques et sociales de la Nouvelle-Calédonie.
1: La nouvelle victoire du Venezuela dans l'une de ses disciplines préférées, le concours de beauté.
0: Le concours de Miss Univers a été remporté dimanche soir par la vénézuélienne Stefania Fernandez, âgée de 18 ans. La jolie brune a été sacrée au Bahamas et va donc rapporter la couronne dans son pays pour la deuxième année consécutive. C'est la fin de ce journal en français facile sur RFI. Il sera bientôt 22h10 à Paris.